0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do IBGC Conecta. Eu sou Giovana Donella, sou conselheira de administração e especialista em governança corporativa. Nós temos um boom nos dias de hoje, que é o boom do ISD, uma agenda que já vinha ganhando força com fatos como a carta do Larry Fink, o CEO mundial da BlackRock aos CEOs das empresas investidas, dizendo que sustentabilidade se tornaria o novo padrão de investimento da casa e os riscos ambientais com total foco no Fórum Econômico Mundial de Dados. Agora, parece ter virado o tema do momento impulsionado pela nossa pandemia. Nessa sigla, ISD, o Di da Governança, é o mais conhecido pelos investidores e com grande tradição no nosso mercado. Temos ouvido também IISD, que é uma ideia proposta pela nossa convidada de hoje, que está agregando o E de Econômico. Mas até onde realmente essas agendas se sobrepõem e aonde que elas se fortalecem? Temos a necessidade mesmo de ter tantas letras? Ou nós poderíamos apenas falar de um novo padrão econômico social? Hoje nós temos a nossa convidada especial, Sônia Favareto que é jornalista e radialista e hoje é presidente do Conselho Consultivo da GRI Brasil. Também é vice-presidente do Conselho Técnico Consultivo do CDPLA e é membro do Conselho Técnico do Instituto Ecos Brasil e conselheira de
1: empresa. Seja muito bem-vinda, Sônia. Oi, Giovanna. Antes de mais nada, prazer imenso estar aqui. Obrigada, IBGC. É sempre um prazer participar do IBGC Conecta. E nesse momento,
0: então, que nós temos todas essas questões ambientais que parecem ter entrado aí por esse chamado mainstream dos negócios, não tem um dia que a gente não perceba uma grande matéria destacando a pressão dos investidores para essas chamadas das questões de ISD ambientais, sociais e de governança. Mas esse não é um assunto novo, não é, Sônia? Como é que você vê esse momento e o que, que ele tem de diferente?
1: Qual a sua opinião sobre isso? Então, Giovana, não é assunto novo, não. E você sabe que eu tenho usado nas minhas postagens... Nas redes sociais, que é da série Vivir para Ver, né? Vivir para Ver essas coisas acontecerem. A gente Não. trabalha nessa agenda há décadas, setor privado, governo, sociedade civil, organismos internacionais, talvez sem tanta visibilidade. Mas, recentemente, alguns movimentos fortíssimos deram um novo impulso a essa agenda. Você citou dois perfeitamente: a Carta Mundial da BlackRock e também Davos, o Fórum Econômico Mundial. Eu quero citar mais um, que para mim também é emblemático que é o manifesto da Business Roundtable, que aconteceu em agosto do ano passado. Essa é uma organização sem fins lucrativos que reúne os principais CEOs americanos. Eles soltaram o manifesto dizendo simplesmente que eles iriam mudar o propósito das empresas e seria ampliado para favorecer também funcionário, cliente, comunidade e não só a maximização de lucro de acionista. Então a gente já vinha com esses com esses fatos com um grande movimento e impulso e aí veio a pandemia. Né? A pandemia provou que a gente está, de fato, no mundo interconectado. E é isso que eu vejo de diferente. Né? Essa crise tem na sua raiz o elemento social, o elemento humano, também interconectado com o ambiental. E aí, claramente, isso está repercutindo no econômico e, 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 e traz para a gente, então, que atua nessa área, para o momento, uma visibilidade, e uma força realmente sem precedentes.
0: E Sônia, e aí a gente percebe muito forte essa questão do equilíbrio que tem que se ter né, nessa questão do financeiro, social e o ambiental. É uma grande tendência que quando nós temos esse equilíbrio, a gente também reconheça que essa empresa que possui um equilíbrio nessas dimensões, ela tem uma boa reputação e uma boa imagem. Então, ter o ISD como padrão das estratégias, por exemplo, do conselho e nas principais preocupações
1: dos seus conselheiros, melhora de fato a reputação e a imagem de uma empresa? Ah, Não tem dúvida, né, Giovana? A gente já sabia disso instintivamente, essa é uma agenda positiva, né? A gente costuma dizer assim, quem vai ser contra boas práticas ambientais, sociais, de governança? É uma agenda positiva e claramente impacta em reputação e imagem. Eu vou dar um exemplo aqui da pesquisa da Reptract, que foi divulgada agora em janeiro, com um universo muito grande, e ela elencou os principais fatores que mais impactam em reputação. De 10, 5 são relacionados a essa agenda ISD, mudança do clima, compras responsáveis, investimento responsável, igualdade, diversidade, inclusão e propósito. Então assim, além da questão instintiva de perceber que essa agenda agrega valor para reputação e imagem, a gente tem pesquisas, mas o que é importante dizer é que a gente percebe que não é só imagem e reputação, essa agenda social, ambiental, de governança, ela mitiga risco e ela cria valor financeiro, inclusive. E aí você traz conselho, né? quando a gente fala no nível mais alto da organização, essas questões são cruciais, né? mitigação de risco, criação de valor, imagem e reputação, ou seja, também por esse viés dos ganhos, a gente vê uma interconexão cada vez maior de todos esses elementos. Sônia,
0: então falando mais sobre essa questão do financeiro, que envolve essa grande dimensão tão importante, me lembro que eu li um artigo que você escreveu propondo as questões de sustentabilidade de IISD, ou seja, colocando um outro I aí no ISD. Conta para gente um pouco sobre essa ideia, nos dá uma, uma, uma luz,
1: por que você que pensa assim? Pois é, Giovana, esse artigo vem repercutindo muito, que é bacana, e ele nasce de uma vivência dos profissionais de sustentabilidade que a gente sempre padeceu de ser colocado num mundo à parte, né? Mais ou menos assim, ah, deixa eu ganhar dinheiro aqui, enquanto vocês, profissionais de sustentabilidade, cuidam do social e do ambiental ali, né? E quando a gente tem uma sigla com ESG, é isso que acontece, a gente cria um mundo paralelo da sustentabilidade. Ora, se a gente está falando que questões sociais, ambientais, de governança impactam no financeiro, a gente tem que expressar isso também na linguagem, né? não dá mais para separar os mundos em caixinhas. É, eu sou de comunicação e eu acredito na força e na influência das palavras e dos termos para conduzir movimento e tendência. Daí então a proposta do ESG. Pode parecer só uma sigla, mas por trás dela a gente une os mundos e mostra que a gente não tem mais como separar essas questões.
0: E até essa, essa união que você comenta, Sônia, me parece muito que, olhando todo esse contexto, nós temos que ver uma nova forma de fazermos economia, uma nova forma de, fazermos, de suportarmos todo o sistema do capitalismo. Caminha por um novo formato tudo isso? Você vê uma alteração nesse formato do capitalismo que nós temos
1: hoje? Definitivamente, né? A gente pode até falar de uma sopa de termos, né? Capitalismo consciente, capitalismo responsável, capitalismo de stakeholder, enfim. O que a gente está dizendo é de uma nova forma de gerir a economia, de produzir, de se comportar. E aí o retomo da voz, né? O termo mais ouvido no, nos corredores do Fórum Econômico Mundial foi justamente capitalismo de stakeholder. E a lógica de que não dá mais só para olhar as questões financeiras o retorno para o acionista e ponto, porque esse retorno não vai ser sustentável, né? Então, quando a gente fala de um capitalismo de stakeholder, a gente está falando de promover transformações que passem por todos os públicos envolvidos de uma companhia, né? Sendo o shareholder, o acionista, um desses públicos e, obviamente, um público fundamental, né? Então, eu penso assim, Giovana, se a gente vive uma nova era, e estamos vivendo essa nova era, eu não tenho a mínima dúvida disso, que vai ser o um novo normal, uma nova forma de operar, o capitalismo vai se transformar também. É claro que a gente tem muito para avançar e para trabalhar ainda, mas o movimento está acelerado. Isso me deixa muito feliz, porque o que a gente menos tem na agenda de sustentabilidade é tempo para perder. É,
0: o tempo está muito curto. E tudo tem que acontecer muito rápido, né, Sônia? E essa e essa rapidez, ela tem que envolver todas as partes relacionadas, não? Exatamente. É, bom, é sempre muito bom falar com você, Sônia. Eu quero te agradecer por esse por esse nosso encontro aqui, te agradecer por esses insights e deixar você aí à vontade para agradecer o público também.
1: Então, só agradecer a oportunidade, eu acho que a gente vive um momento único da humanidade pela dor, né? essa pandemia está nos fazendo refletir pela via da dor e que a gente seja capaz de tirar o melhor aí, construir realmente uma sociedade mais sustentável e IBGC é, tem um papel fundamental e você é uma líder nessa agenda, muita honra em ser entrevistada por você. Muito
0: obrigada, Sônia. As empresas hoje terão muitos desafios aí pela frente como sempre, mas ainda mais agora. Mostrar então ao que vieram, me parece que é uma uma ação inevitável, né? Não só pelo formato das empresas, mas pela agenda do conselho que deve estar relacionada a esses temas que não está relacionado somente a assuntos de boa imagem, de boa reputação, mas sim unir eficientemente essas quatro letras que você comentou super bem, e ISD, que entendermos a parte financeira, social, ambiental e principalmente a parte de governança. As empresas que em geral pensam num desenvolvimento sustentável, eu entendo que a sustentabilidade é como uma lente para que possam olhar o mundo com um olhar de lucro, mas também de apoio à sociedade. Sendo assim, então, o centro das nossas razões nas estratégias dos conselhos de administração, sem dúvida nenhuma, serão uma agenda temática, incluindo esse tema, e não só incluir o tema, mas também ter conselheiros que tenham esse mindset dessa agenda, e eu acho que uma ideia também poderia ser uh, a, o apoio que os comitês têm no próprio conselho para trabalhar essas questões e aí uma agenda dos comitês de instrumentalizar os seus uh, conselhos e comitês com apoio eventualmente de alguém que, que seja realmente especialista no assunto de sustentabilidade, até como uma mola propulsora para que nós possamos Engajar as empresas e incluir esse tema de forma efetiva nos nossos conselhos. Então, nós temos aí que aprimorar as agendas temáticas e ter esse olhar, esse olhar holístico, que vai contribuir para as empresas não só realizarem os seus resultados financeiros, mas também pensar no ambiente, na sociedade e nesse contexto que a gente possa então ter empresas mais humanizadas e mais perenes. E essa pandemia, sem dúvida nenhuma, tem nos desafiado a ter esse olhar interconectado e mais consciente. Eu quero dizer a todos vocês que nos ouviram, que para que vocês possam saber mais sobre governança corporativa, acessem o site do IBGC e saiba mais sobre os nossos cursos. Acompanhem também o IBGC nas redes sociais e fiquem por dentro da nossa programação. Dúvidas e sugestões que vocês tiverem, por favor, podem enviar para o nosso e-mail do IBGC, comunicação@ibgc.org.br. Lembrando que comunicação é sem cedilha e sem o tio. O IBGC Conecta fica por aqui mais uma vez. Eu quero agradecer a Sônia mais uma vez e toda a equipe do IBGC que sempre está com esse profissionalismo em trazer o IBGC Conecta para todos vocês. Um grande abraço!